0: Radio Continental pone a tu disposición sus números telefónicos 23 58 91. RPM número 94 49 88 58 5, RPC 97 71 37 17 8 Radio Continental Continental Nueva Imagen
1: Hola, hola, hola. Buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, estimados radioescuchas del Club del Comercio, aquí en Radio Continental 740 AM. El día de ayer estuvimos definiendo la mala atención. ¿Qué cosa es la mala atención? Vimos algunas razones, hay muchas razones de por qué es que hay este, esta mala atención en los negocios, que hace perder dinero o por lo menos no hace ganar más piense el invertir en entrenamiento en su gente es para ganar más quítese la venda no no entreno me dijeron algunos desde hace muchos años escucho siempre la misma cantaleta es que se me va a otro sitio y yo invertí si todos están conscientes de que la atención es primordial en un cliente de ventas o servicio entonces se vaya quien se vaya, usted sigue entrenando, usted cree que las grandes empresas transnacionales van a dejar de, a, de entrenar a la gente y le voy a mencionar el nombre, no me gusta mencionar nombres de empresas así nomás, Coca-Cola yo entrené a la gente de Coca-Cola pero no fui el único, fueron miles de instructores que me antecedieron y me han antecedido otro tanto me han su sucedido otros tanto hasta ahora usted cree que Coca-Cola que se vende sola sola no hace inversión en entrenamiento pues entonces si ellos hacen, están en todo el mundo no hay un minuto un minuto de las 24 horas donde en el mundo deje de haber propaganda de Coca-Cola y usted, que no lo conocen ni a la vuelta de la esquina, no quiere dar un poco mejor, un poco de, de atención correcta y darse a conocer por eso. Imagínese, ¿cómo quiere usted ganar dinero? ¿Cómo quiere usted? No es cuestión de años. Hay negocios que se establecen y en una semana ya impactan en el vecindario, en el mercado. Se dan a conocer a los que pasan, a los que entran, y a los que no entran de alguna forma no necesariamente hay que gastar mucho dinero. La propaganda claro es cara, especialmente la televisiva. Pero es lo primero es el personal. Porque ¿qué hace usted llamando a la gente a través de gran propaganda? Pueden haber hasta carteles, como hay algunas empresas que han invertido en carteles y cuando usted va a la empresa, que es lo que me ha pasado ayer en el mall. Entonces, ¿de qué sirve? Si usted no encuentra la atención que usted merece usted no encuentra una persona que le explique, una persona que aguante un bombardero de preguntas sobre lo que está interesado en comprar y va a pagar entonces no es un capricho, el vendedor incluso como no está entrenado, se vuelve sarcástico, ¿no? hace gestos en el mall le digo mall aventura, no le voy a decir el nombre de la empresa pero fui decidido a comprar varias cosas no compré nada porque incluso como no sabía este joven que lo que había le pregunté sobre un producto me dijo no, no hay a la salida lo encontré en una de las góndolas sin embargo cuando quise comprar y pago saco el billete de 100 soles como era 10 soles, 9 soles ya pues lo que quería comprar ya por último ya voy a comprar algo me dice no hay sencillo en una tienda de calidad no hay sencillo para nueve, diez soles le digo, pero joven hay un montón de bancos alrededor ¿cómo va a ser que usted no tenga una caja chica tengan sencillo, tengan billetes pequeños no, no, está ahora tan cerrado señor, me dijo bueno pues saliendo, veo el micrófono ya hablé, bueno, el micrófono le dije al jefe que estaba ocupado con un caballero le dije, mire usted, me dicen que no hay y ahí hay, bueno, me voy salgo, ahí está el Banco Interbank abierto ahí está el otro banco entonces, ¿de qué se trata? es que ese chico y el otro que estaban ahí que ganan sueldo y no les interesa una comisión, no les interesa o no ganan comisión y simplemente es cuestión de, de atender a la volada porque no no hay ningún respeto comercial no me ha insultado pero sí, sus respuestas absurdas tontas, sarcásticas ...no aceptan los puntos de vista del cliente... ...yo quería demostración... ...a ver, ¿funciona o no funciona? ...porque en el manual no me dice esto... ...ah, no sé, no se puede... ...bueno pues, entonces... ...y es una tienda grande que tiene sucursales... ...en todo el país, creo... ...en las grandes capitales... ...por eso es que... ...me he dado el tiempo para presentar... ...este programa... ...porque en Brasil... ...no es que sean unos maravillosos... ...y potencia en atención hay ciudades, en principalmente las capitales, ah, hables de San Pablo, Río Janeiro, Belo Horizonte, eh, en fin, Curitiba, también hay problemas, más gente, más problemas, más de 200 millones, hay mucha ignorancia, mucha falta de cultura, mucha mala atención, por supuesto, pero estas cosas que yo les doy como un lavado de cabeza, allá lo aceptan más, agachan la cabeza y se tiene razón, vamos a hacer, y a las empresas que he ido, lo han, lo han hecho, se han esforzado por hacerlo y han mejorado en algo porque uno tiene que comenzar a hacer las cosas entonces no se puede aceptar aquí el maltrato ya les he mencionado varias veces aquí hay maltrato desde que usted sale de su casa a donde vaya no hay una atención apropiada entonces es problema de reflexionar la gente que escuche porque este programa felizmente va a estar grabado para que lo escuchen las veces que quieran, lo pueden bajar a su USB y repetirlo toda la serie que voy a hacer hasta dentro de 15 días que termina este programa para que lo escuchen y lo reescuchen, hagan escuchar al personal, que ese personal entienda que por bien de él mismo no solamente por bien de la empresa tiene que mejorar, tiene que fortalecer su personalidad y como tratamos ayer, desde la definición de mala atención, que es el juego de pierde-pierde, nosotros tenemos que jugar el gana-gana, todos ganamos, cliente y empresario, vendedor, todos ganan, pero el pierde-pierde, todo el mundo pierde. Usted, el cliente, la empresa, la economía, todo el mundo pierde. Deja de ganar, no es que se vaya a ir a la falencia de un día para otro, pero muchos están cayendo y uno de los factores es ese, porque eso puede ser un motivo de atracción, se ha visto a través de los siglos, no años, siglos, porque de atención al público se habla desde que se inventó el comercio, desde los fenicios que inventaron el dinero, ya se hablaba del trato, las técnicas de venta minorista. Ayer dimos razones, algunas, sobre por qué hay mala atención. Una de ellas la falta de ambición, ya explicamos por qué. La negación emocional, las personas se contraen y no, no expresan su agrado, su alegría, niegan hasta un, una sonrisa al cliente. Y el cliente le niega la compra, pues lógicamente. Por otro lado, es una señal de cobardía, también explicamos. Escuche el programa de ayer. Otra razón fue la ausencia de autoestima eso yo lo puse en la página del Face, puse una serie, hice un, un gráfico con una serie de titulares, para que no piensen que es capricho de alguien, no, titulares de estudios salido aquí en el diario El Pueblo y otros diarios, correo, etcétera, sobre la baja autoestima en nuestra región. Entonces, se ve, se ve eso, sin que le lo digan a uno, hay prepotencia, hay malcriadez y también hay autoest baja autoestima entonces eso revela, la gente cree que tratando mal está mostrando alta autoestima no, no tiene ninguna estima no se estiman ni estiman a los demás por otro lado la mala atención también es reflejo de que no se gusta de la gente no, no hay un entendimiento de la gente aunque se dicen cristianos incluso no hay amor a los extraños entonces no entienden que hay que gustar a la gente. Un artista, si no gusta a la gente, ¿a quién le va a cantar entonces? Aunque no le guste la pinta de algunos, pero él canta lo suyo con amor, y lo expresa y espera beneficiar a la gente, porque así lo escuchan más, compran sus discos y todo lo demás. Por otro lado, vimos la parte final, que la mala atención es una ofensa personal, es una ofensa. yo me siento ofendido, no sé usted como comentaba unos señores que íbamos en el transporte ustedes se sienten ofendidos, mudos, nadie dice nada, y venían corriendo dos micros, que son de la misma línea, pero tienen dos rutas diferentes, y cuando se juntan ahí viene el problema, agárrese sálvese quien pueda nadie dice nada señoras que casi se caen, que hay que sujetarlas porque se van a caer nada y el chofer, claro, se quedó mudo cuando yo le dije algo, pero los demás también se quedan mudos. Nadie hace prevalecer, nadie, nadie vigila su seguridad, porque está corriendo a más de lo debido y con indicaciones del cobrador. Anda por tierra, métete por aquí. Va! Caramba. ¿Y nosotros qué somos? Ganado que hay que llevarlo al matadero. Entonces, si eso que usted, como un ciudadano, ve por lo menos cuatro veces al día si usted sube a, al transporte urbano. Caramba, ya se acostumbró entonces. Entonces quiere decir que estoy con compañeros aquí, <ríe> ciudadanos, que son masoquistas, les gusta sufrir, desde temprano ya. Y así sucesivamente, si yo sufro en el transporte, ya estoy curtido, ya me he encallecido, entonces... Si me tratan mal, donde voy a comprar una batería, o voy como ahora buscando llantero, o voy al grifo, ya no es nada, pues, porque ya el microbusero se encargó de curtirme. Ya nada me hace mella. Y si basta que me digan un buenos días, ya me siento súper aliviado. Y hablando de buenos días, los únicos buenos días que recibo son cuando salgo de la casa y en las dos cuadras hasta llegar a una avenida la gente que pasa por ahí sí es educada es decir, la población es educada hasta cierto punto, pero basta que ponga esa persona dentro de un negocio, atrás de un mostrador, se transforma en un apático o en un energúmeno en un, un ser que está plantado, pintado hombre o mujer, como ayer vi en dos zapaterías bonitas en pleno mercaderes Sí, ¿De qué, ¿de qué importa tener una tienda bien decorada, surtida con zapatos importados, pero tiene media docena de personas, jovencitas, estaban uniformadas incluso, por ahí todo va bien, pero ¿cómo atendía? Apoyadas en los espejos, en el espejo o en, el, o en uno de los sillones, con una parada de gallo, para que tengan idea, con una pierna arriba recogida y apoyada en un espejo. Me hubiera gustado tomarles fotos, pero no, no quise incomodar o, o filmar, porque algunas veces uno me dice, pero no es exagerado, es que es lo que se ve. Usted no, no tiene el trabajo de estar percibiendo como yo, que es mi trabajo de querer ayudar a mejorar el negocio. Entonces los dueños estaban ahí, en el mostrador al fondo es decir, aquí no hay que, que no esté el dueño y entonces hago lo que quiero ¡no! no se sabe explicar, pregunté en las dos tiendas refiriéndome al mismo tipo de productos zapatos, no me supieron explicar si sí, lo curioso es que yo soy representante de una empresa que provee a esa marca brasilera de zapatos entonces entiendo un poco de eso y las chicas le decía, ¿y este modelo? ¿Y este modelo? ¿Y por cuál es la diferencia? ¿Y por qué? ¿Cómo? Zapato de 230-240 soles y no sabe el vendedor qué cosa es, por qué ese precio, qué contiene, qué beneficio, no, característica, nada de nada. Entonces, bueno, pues el día que cierre o oh, la competencia pueda hacerlos quebrar o tienen que mudarse por alguna razón bueno, ya saben que una de las causas es eso no por producto, porque los productos son buenísimos el problema es que si yo fuese a comprar zapatos para mi esposa porque eran principalmente, hay zapatos masculinos también, pero la mayoría eran femeninos yo no compraría en esa tienda no me han dado una razón yo no soy experto como un esposo normal, no es experto en zapatos quiere lógicamente saber no ve un zapato de más de 200 soles bueno, y esto qué significa qué tiene, caramba, yo quisiera llevar a mi esposa pero si yo no, tampoco voy a poder dar razón, o tengo que ir primero al, al Google a saber los beneficios cuando tengo al vendedor, y es lo que me pasó en el mall. Más he sabido, de lo que yo quería, por la Internet, que por lo que el propio vendedor de la empresa, esta importadora grande, me ha podido dar. Entonces, eso es lo que sucede, amigos. Falta de interés, tanto de propietarios como de los propios empleados, o vendedores. No se interesan en su bienestar. Aparentemente sí, pero no veo. Cuando he preguntado y todos los días pregunto, ¿qué libro has leído? ¿O has seguido algún curso? ¿Venta, motivación, atención, superación? Nada. Bueno, pues entonces creen que porque salieron de la universidad fue suficiente. Eso no es ninguna garantía. La mala atención genera pobreza. ¿Qué le parece? Hay una relación directa entre la pobreza y la mala atención. Y esto es lo que le voy a hablar enseguida. Pero, para ordenarnos bien en las ideas, vamos a pedirle aquí a nuestro amigo César que nos anime un poco. ¿Qué nos has preparado, César, hoy día? A ver. Y que venga la música. Aló.
0: ¡Sí! ¡Yo, Pene!
1: Ok, muy bien, muchos seguro pensaron con la introducción de esta canción que era Santana, no, pero fue la morena Celia Cruz, azúcar, es lo que tenemos que ponerle a nuestra atención, porque si no vamos a ser pobres, ya estamos pobres de espíritu, si es que no nos preocupamos por una buena atención, y pobres financieramente también, como empresa o como persona, si no pone usted a hacer, se pone a hacer cambios. Porque la causa del empobrecimiento y caída de negocios, en muchos estudios, ha sido la mala atención. Han entrado competidores con los mismos productos, pero con una mejor atención, más profesionales, y eso ha resultado en mayor atracción. Entonces, pero, ¿qué pasa? La arrogancia del empresario hace que no haya un contacto con la realidad del mercado. Y eso lo veo acá. Yo he bombardeado ya desde años anteriores cuando venía. ¿Sabía usted? Nunca pude vender un curso aquí en Arequipa. Yo venía porque venía de Lima. Todas las grandes empresas, claro, los bancos, todas las gerencias generales están en Lima. Pero aquí y esto lo estoy viendo ahora no hay voluntad de invertir en su personal es que usted no confía en sus paisanos no confía en sus empleados yo estoy hablando todos los días empleados de fábrica, vendedores no hay entrenamiento, no hay capacitación bueno, el grifero ahora que llené el tanque me dice, sí, cuando entramos me dan les pulgué un poco, es mínimo mínimo un yo he trabajado en grifos en Estados Unidos y hace mucho tiempo caramba el entrenamiento que nos daban todos los días no era solamente la semana o 15 días al introducirse uno recién en el negocio al en, en, en conocer todo el tec y maneje del grifo y solamente vas a ser un empleado que va a echar gasolina. Sí, pero allí el que echa gasolina también limpia vidrio, también mide el aceite, mide la presión, sabe dónde hay mecánicos si es que no lo hay ahí, sabe dar información sobre todo lo relacionado con el carro. No es simplemente un abastecimiento. Aquí no. Yo veo de la misma empresa, que es internacional, en toda la ruta que yo voy, desde Socabaya hasta aquí, caramba, creo que hay por lo menos ocho de la misma empresa, y además de otras empresas, pero nadie está entrenado, o no da muestras de eso un poquito de educación, tal vez en algunos, pero saber dar razones, ayuda a un automovilista, a un motociclista no, no se encuentra entonces yo no sé qué está pasando acá, o, o yo he venido a, a un planeta diferente, porque en Brasil en cualquier grifo y me remito ahorita por el Río Branco o, o Mato Grosso, que es donde he estado en los últimos dos años. Caramba, en cualquier grifo yo llegaba y había un llantero, sea que tenía el uniforme de la empresa de gasolina o le habían arrendado, o incluso sé que algunos le habían cedido un espacio para que puedan dar servicio. Entonces usted, usted empresario, si usted tiene que ver, usted es un gerente, tiene que ver compuesto de gasolina, Óigame, cédale a alguien que quiere trabajar un rinconcito, aunque sea, porque alguien que se encargue de otro servicio que ustedes no dan. Pero parece que aquí no, aquí seguimos creciendo como ciudad, pero cualquier cosa no, váyase a Miraflores. Todo el mundo te va a Miraflores. Así tuve que hacer yo ahora en la mañana a comprar una cámara a ah, Miraflores, pues, ¿no? Porque debe haberla a lo mejor en otro lugar, aparte del Avelino, por cierto. Pero no hay indicación, nadie sabe recomendar, no hay una cultura respecto al área donde se está trabajando el propio mecánico también, no sabe otras cosas más allá de sus narices caramba, entonces hay una carencia total de conocimiento del trabajo, conocimiento del área en que se trabaja y por otro lado las relaciones humanas porque atención al público tiene que ver con relaciones humanas nosotros tenemos que entender que si queremos prosperar nos debemos a los clientes. Por eso hay que entender dónde estamos, para dónde queremos ir, quiénes somos, qué, en qué nos queremos transformar. Pero mucha gente no sabe ni lo que quiere ni lo que quiere ser. No tienen idea de lo que es capaz de hacer una transformación para beneficio propio. Y millones de personas han perdido su vida sin saber nada de eso. Y esto lo tomo de la frase de Matthew Kelly, un gran empresario, administrador americano. La gente no sabe ni dónde va ni qué quiere. Eso tiene que ver también con las causas de la mala atención. Si un cliente dice que recibió una atención buena, eso es igual a mediano, igual a mediocre. Satisfactorio es algo limitado para el que pagó para ser atendido. ¿Cuál es la orden? encantar al cliente, vaya más allá, supere las expectativas esas afirmaciones que uno dice, no, si sí fue bueno, es un discurso vacío esa frase de atendemos bien, ya fue manoseada por muchos es usada por algunas empresas pero no, no justifican el término de encantar en muchos casos porque uno va y no hay ningún encanto eso estaba en el cartel ahí ponen una rubia bonita en una tierra de gente que tiene rasgos andinos y, y le dicen encima que lo van a atender bien y cuando uno va no hay ni uno ni lo otro entonces las empresas no están expresando correctamente lo que a veces dicen en su publicidad eso es un como le dicen los brasileños un papo furado es una palabrería, un discurso vacía no hay respaldo práctico no hay comprobación práctica de lo que se dice a veces en la publicidad. Entonces, ¿para qué atraen a la gente? Es como que usted invite a alguien en su casa y lo, cuando llega lo trata mal. No creo. Se supone que usted hasta se prepara para dar una buena atención. Por otro lado, para los que me escuchen y estén desempleados o quieran cambiar de empleo, si hacen un esfuerzo por mejorar su capacidad de trato, por aprender, por comprar libros, por repasar este programa si les gusta, eso va a ayudarlos a que nunca estén desempleados, porque no hay desempleado cuando sabe atender bien. Esto lo he visto en Brasil y en Argentina principalmente, que es donde me he puesto a observar. Hay gente de 80 y 90 años, increíble, que están lúcidos y bien plantados, con un vestido normal pero lógico y es más agradable yo diría a esos jovencitos mal criados no les dé trabajo y busque gente mayor pues, busque jubilados que quieran mostrar su capacidad de trato denles trabajo a esos porque yo prefiero ser atendido por una persona mayor, amable que tiene experiencia de vida que puede tal vez darme una opinión razonable sensata, valedera a un jovencito que por más que tiene un título universitario, no tiene la capacidad, uno porque no ha sido instruido y otro porque no se ha preocupado. Entonces no es que yo desprecie la juventud de ninguna manera, juventud divino tesoro, hay que darles, pero también no se le va a dar lo que a, por algo que ellos no están tampoco retribuyendo. O si usted está con verdaderamente ganas de capacitarlo, entrenarlo bien, que es lo que tendrían que hacer la mayoría. Entonces es otra cosa pero en su en su entrevista vea principalmente no papeles a mí no me importa los papeles que traiga yo de ver la persona de conversar con él ver qué es lo que quiere en la vida y si está dispuesto a hacer lo que se necesita en la empresa va bien porque esto no es algo que va a operar una máquina no es no necesito aquí un técnico especializado en alta tensión no 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 es gente que tenga trato humano que respete, que le guste, que tenga planes, que tenga metas, al margen de lo que haya estudiado, y el trabajo para lo cual está viniendo, se supone que le va a ayudar a solucionar sus problemas, pues bien, entonces él también tiene que ayudar a solucionar los problemas de la empresa, entonces no hay razón para no ser excelente en lo que hacemos, la atención tipo espectáculo, tipo show, no es una opción, hoy día es una obligación, porque aquí estamos súper atrasados tenemos que nivelarnos con la capital y nivelarlos con los países vecinos miren Chile cuando yo fui a Chile, Chile se moría de hambre, en la época de Allende y hoy día ay, ay, hoy día estoy en todos los negocios del Perú los grandes, y vaya usted a Chile cuando yo iba a dar los cursos de capacitación, me invitaban en los, en los cursos internacionales de capacitación ahí está en en el YouTube están las fotos, estamos en Reñaca, estamos en Valparaíso, estamos en Santiago, en las escuelas del Banco de Chile y otros bancos grandes, tremendas escuelas. Entonces, Chile vino al cambio de Allende, que estaban muy mal, con un dólar hacíamos maravillas en, en Arica y en, y en Santiago. Bueno, pues hubo un cambio, desgraciadamente no es que yo sea favorable a este tipo de cambio, pero ¿qué pasa? Chile cambió. Mejoró mil veces en todo y ahora es reconocido mundialmente por su capacidad, por su calidad empresarial. En sus productos, un desierto lo convirtió, lo convirtió en frutería, no, no te, teniendo uno por ciento de lo que tiene Argentina, sin embargo, compite en muchas cosas con Argentina. Entonces, es cuestión de la gente, de los dirigentes, los líderes, al margen de la política, vamos a lo empresarial ellos ¿en qué son diferentes de nosotros? en que son gente que tiene coraje, en que se preocupa por aprender, donde hay dedicación también tienen de lo malo, como en todas partes, pero ese país pequeñito, se puso los pantalones en cuestión de empresas y ahora es dueño de las más grandes empresas incluso entra a Brasil con cadena de farmacias y lo demás entonces ¿qué nos quejamos? no es cuestión de quejarse si el peruano le vendió al extranjero las empresas, bueno, pues, es conveniencia, por algo lo hará. Pero tenemos que analizar en qué país estamos y a dónde vamos a trabajar. Entonces, ¿para quién quiero trabajar? ¿Cuánto valgo? ¿Cuánto vale mi trabajo? Bueno, me van a enseñar, bienvenido, voy, aprendo, veo, no me gustó, no hay, no hay posibilidad de carrera. Bueno, pues veo otras cosas, pero no te quedes y te quejes como a veces sucede y el otro día vi también en el molo una huelga y la gente se quejaba pero si nadie le obliga a uno a trabajar en una empresa si usted es capaz vaya buscando ya 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 otro lugar donde va a estar mejor pero usted tiene que demostrarlo y le di algunos ejemplos en programas anteriores por eso hay que ajustarse bien en cuanto a las ideas usted no debe dar mal resultado en el trabajo y la razón es muy seria. Cuando usted va mal en el trabajo, todo el resto de su vida comienza a dar mal. Si usted las ocho, diez horas que pueda estar en el trabajo, no está bien inspirado, contento, está pensando en agradar, eso va a reflejarse en su vida personal. Esto es esto es como un Tommy Daca entra ahí fracaso en el trabajo el fracaso en el trabajo llama a más trabajo en otras áreas de su vida, en lo familiar en lo amoroso, en lo emocional, en lo espiritual en lo físico, financiero, en todo por eso las personas llegan a su casa hablando peste del trabajo usted cree que un comerciante que está animado, aunque haya bajado la venta, llega a su casa quejándose, despoticando de los clientes, no yo he escuchado clientes, yo he trabajado con judíos y con japoneses de los que aprendí muchísimo y entonces, ¿cuál era la idea? Caramba, mañana vamos a relogar esfuerzos, vamos a recuperar, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, hoy día nomás, hoy día hasta antes de entrar aquí a la radio, hasta antes de entrar a la radio, escuché la palabra estamos mal, hay crisis, hay esto y el otro, con diferentes palabras. Y recuerdo que estaba en Acre y un pintor de cierta fama me pidió que lo ayudase como Marchán. Marchán es aquel que promueve, vende las obras de arte. Bueno, algo entiendo, un poquito, más de ventas que de arte. Y entonces comencé a hacer un poco de ayuda. Comencé a hacer contactos y bueno, hicimos algo bueno. Pero este señor, siendo muy buen artista, su palabra era crisis, pobreza, no hay plata un día fuimos a una autoridad en Acre a, un, a una oficina estatal que lo conocían y comenzó a hablar y cuando le dijeron ¿y qué tal? ¿cómo estás? <ríe> lo primero que le sale de la boca bueno, mal, porque hay, porque hay crisis yo no quise hablar más nada a la salida le dije, mira, una vez más dices esas palabras, crisis pobreza, estamos mal, la economía y me despido, y así fue porque él ya había asumido esa palabra y otras palabras parecidas, yo no puedo trabajar con gente mediocre, con gente fracasada y tenía 200 obras de arte para vender, no me importó yo no voy a trabajar con alguien, un fracasado, o que, que se cree fracasado, porque era un, es un buen, todavía está vivo es un buen personaje, un buen artista un buen pintor, está en los museos ha ganado premios, pero caramba, parece que otros lo han contagiado con esta mentalidad ¿cómo le voy a vender yo un cuadro de cinco mil, diez mil soles a una persona? hablándole de crisis <ríe> yo no estoy vendiendo pan estoy vendiendo algo que es para alguien que tiene dinero y si hay esa persona que tiene dinero y que puede darle valor a lo que le estoy mostrando y puede pagarlo por cierto entonces yo no voy a decir que, que la cosa está fea que la cosa está mal pero así es, pues, por eso hay mucho artista bueno en el arte de la pintura que anda mal, pues anda pobre. Hasta que algunos entendieron ya la vejez, ¿no? Hay historias a granel sobre esto. O algunos sí hicieron locuras sin ser maravillas en su inicio, tipo Salvador Dalí, llamó la atención. Reventó vitrina, todo llamó la atención al periodismo, a todo el mundo, comenzó a mostrar su arte y bueno, ahí está la historia el loco Dalí con sus bigotes raros bueno pues despegó sin embargo hay muchos otros que usted lo ve y aquí en el Perú también hay lindos cuadros muy buenos artistas pero no tienen un marchando no tienen un marquetero no tienen alguien y ellos también no se dan su lugar para todo hoy día hay marketing para cualquier actividad usted tiene restaurante búsquese un marquetero en gastronomía un marquetero especializado en restaurantes ¿O conviene usted a a aprender libros ahí a granel? Igual sucede con el trato al cliente. Es relaciones humanas, magnificadas, orientadas al show. El show no es un producto. Dice aquí Roger, un famoso escritor de estos temas. El show no es un producto. El show eres tú el ser humano es la parte más importante del proceso de la venta créalo el ser humano representa 85% de todo el proceso de la atención el ser humano representa 85% de la venta el cliente solo va a gustar del producto y de su empresa si él gusta de usted hablando más en peruano si te quiere a ti va a querer la empresa y va a querer el producto pero tú tienes que buscar de conquistarlo de agradarlo y que te caiga que le caigas bien y esa es, esa es la situación no siempre es fácil lógicamente ahora en la mala atención también genera un sistema negativo de recompensas porque sale basura de su boca muchas veces lo he visto hoy día mismo. y entonces el cliente devuelve basura también claro no es lo apropiado no, no vamos a devolver mal con mal pero a veces uno se siente ¿no? Se siente, caramba, con rabia y uno sin groserías, pero uno responde duro. Entonces, es evidente que nadie va a remunerar la negatividad. Cuando una persona es alegre, bien humorada, bien espiritualizada y nos atiende, sus actitudes mejoran de forma significativa, caramba, todo el ambiente, todo el mundo a nuestro alrededor. Por otro lado, el mala, la mala atención hace que brote adrenalina en nuestra corriente sanguínea y como se sabe, la adrenalina es el, la hormona del miedo ¿no? entonces uno se pone o disminuido o agresivo la mala atención aumenta fuertemente nuestra actividad cardíaca, nuestro pulso los efectos de la mala atención causan estrés y rabia, que es lo que hoy día he tenido y me controlé felizmente, tres minutos nomás me duró. Porque, caramba, llega un momento que uno lo maltratan y donde tiene que reaccionar. Claro, diciendo a la persona, ¿qué te pasa? ¿Dónde cree que estás? ¿Con quién estás tratando? No, porque estaban haciendo carrera. <risa> y la gente miraba y calladita nomás, como borregos al matadero. Sentimientos de rabia y frustración inundan nuestro cuerpo y nuestra alma. La mala atención provoca emociones nocivas a nuestra salud. Provoca toxinas. Hace mal al corazón cuando usted atiende mal irradia tristeza negatividad y eso acaba afectando negativamente su salud y la del cliente imagínense un ser humano dando mala atención un día tras otro tras otro tras otro meses y años y así hay gente que trabaja así por eso es que hay una cantidad tremenda de ciudadanos masoquistas ya se acostumbrados se adaptado. Y se sienten contentos con un saludito elemental o que la persona le haga un gesto mínimo. Ah, qué bueno, acá ya, aquí no me van a tratar mal. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué le despacho? ¿Qué le vendo? Sí, no, 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 va a comprar o no va a comprar porque yo no voy a bajar esa mercadería que está ahí. Y eso se lo dicen aquí y en otras ciudades. Entonces, amigos, no estoy exagerando. Estas personas así están desparramando una basura psicológica a otras personas y nosotros estamos absorbiendo esa basura provocan graves consecuencias de nuestra salud emocional y de sus semejantes y esto no puede ser a ver si alguien por ahí que escuche en algún momento habla con autoridades ¿será posible que si el alcalde hace unos meses cuando viene de Brasil veo un titular el alcalde va a multar a los meones uy, dije, aquí va conmigo yo aquí en el frío voy más veces al baño, y no me aguanto voy a un restaurante, donde sea bueno, pagaré, pero allí voy sin embargo, el señor quiere multar a los meones y no pone baños ¿qué le parece? recién me estoy acordando ahora no hay una canchita miento, hay una atrás del altiplano que encontré, pero de Decían que usted visite canchas de fútbol, que están bonitas. Un parque cerrado, por cierto, en que solamente van a miccionar y defecar. ¿Quiénes? Los perros del barrio. Ellos sí entran por la reja, por entre las, los barrotes. Porque los ciudadanos no entran a jugar así nomás en cualquier momento, no. Están de adorno, ciertas horas. Y esos muchachos que a veces están jugando, yo les pregunto, chicos, como le pregunté el otro día por Guardia Civil. Óigame, ¿y ustedes no van al baño? Sí, aquí nomás, señor. <risa> Oye, cuidado con el alcalde. Le va a poner multa, seguro va a poner cámaras. Va a invertir en cámaras, pero no va a invertir en baños. Yo no entiendo. Yo no entiendo cómo una persona con la cultura que creo que tiene el señor alcalde, una vez conversé con él cuando era alcalde de, de José Luis Bustamante Rivero, un personaje, por algo lo han elegido. Pero sus asesores no le hacen ver eso poner multa a los que orinan en la calle pero usted no le da facilidad usted no sabe que eso es una necesidad fisiológica caramba oígame ayer allí en la organización donde vivo vi unas señoras con sus perritos y lo mismo que he visto en Brasil, en Chile y en Estados Unidos van con una bolsa y van recogiendo el excremento del perrito pero no al ser humano, al ciudadano, no le ponen un baño de, que por lo menos tenga lo, lo, lo elemental y le ponen multa, <ríe> así orina en la calle. <ríe> es absurdo. Óigame, por favor, díganle a las autoridades. Estamos en el año 2017, no estamos en el año de la pera. Eso hasta en Bolivia, Uf, no me hagan hablar, Bolivia que yo la voy y visito de los años 50, ¿cómo era? Ahora hay baños, <ríe> hay más baños que antes y aquí nosotros, Segunda Ciudad entonces, todo eso va, va dando un, una irritabilidad dejamos de ser agradables amables, por eso no trabaje con el corazón cargado de odio su odio es una fuente de energía que va a traer mucha más de esa energía por eso amigos quiero reiterar, este programa esto es un curso es un curso que yo lo estoy desmenuzando muy diferente a lo que aquí hay o ha habido, yo mismo esto mismo que estoy haciendo ahora exactamente igual no lo he hecho tenía que dorar la píldora plantearlo de otras maneras en bancos, grandes empresas pero ahora hay que llamar la atención hay que agarrar a las personas así de las orejas y zamaquearlas óyeme, hay que atender bien es nuestro deber somos artistas estamos en un negocio que está abierto ¿para qué? para lucrar esto no es beneficencia tenemos que ganar dinero y todos como equipo tenemos que trabajar pero falta desconocimiento no solamente lo que yo estoy hablando lo mío es una parte del marketing la parte final que la han descuidado algunos han hecho estudios de mercado, ayer escuchaba un programa de radio, de casualidad en la noche, pongo un poco de radio y escucho a un señor hablar es un marketero bueno, creo que eran las 8 de la noche me parece, o las 9 y claro, explicaba de muy buena forma la importancia del marketing y cómo él también estaba disponible para quienes quieren hacer un negocio, que quieren hacer un plan de mercado, que quieren mejorar su negocio, en fin sí, pero todo está bonito, usted hace estudio lo prepara promueve, abre la tienda, el negocio, cualquiera que sea, pero, ¿y qué hay de la postventa? ¿Y qué hay del servicio? Que es, tiene que estar ahí presente durante todo el proceso. Ese es clave. Y eso, pocos son los que se atreven a hablarlo. ¿Por qué? Porque no es cuestión de leer un libro, simplemente para enseñarle a otro. Hay que haber vivido, hay que haber experimentado, hay que haber viajado. Claro que uno puede por sentido común, por cultura propia, puede deducir claro, como lee la Biblia, yo leo y entonces puedo transmitir a otro lo que estoy leyendo si lo conozco razonablemente bien pero principalmente para que tengan mejores ideas sin estar necesariamente copiándose de aquí y de allá o inventando en el momento se necesita instruir a las personas y aquí parece que no hay quienes se dediquen a este tipo de trabajo instruir capacitar entrenar tanto vendedores como personas en general que atienden a alguien en su trabajo en su servicio en su profesión y si las hay deben estar con problemas de trabajo me imagino porque no se ve un mercado es problemático desde los ambulantes hacia arriba como le dije y de arriba abajo cuando pregunto no han recibido un curso no han participado de un curso no hay curso y cuando he hablado con gente que tiene academias que tiene instituciones, no, es que la gente no pide eso por eso vamos aquí por las avenidas principales, Goyeneche, siglo XX todos cerca donde hay independencia, donde hay instituciones educativas entonces ¿qué se enseña? claro, todo el mundo quiere minas parece que hay un millón de minas no, no hay tantas hay pero no hay tantas bueno, pues bienvenido sea el que quiera estudiar y quiere trabajar en minas. 40 especialidades hay en las minas y es lo que estoy viendo que está aumentando. Pero hay tantas minas como tantos negocios minoristas y al negocio minorista nadie le da bola, nadie le da atención porque creen que es así nomás, pasar por agua caliente. Al que quiera que venga, no, no se da razón de nada, no hay profesionalismo. Recuerden, este trabajo de atención al público es una profesión, el servicio en el marketing es una especialidad, hay personas que se encargan de estudiar el servicio para poder de tal forma planificar, organizar bien y dirigir solamente el servicio en una empresa, hay especialistas, bueno habrá que buscarlo, yo no lo conozco, debe haber, por cierto, no, hay marqueteros que deben entender eso, pero esto es necesidad, ya, ya, vamos a trabajar y vamos a actuar para mejorar esta gran ciudad y toda la región sur, por cierto, que hay zonas donde se mueve mucho dinero, como en Juliaca, que también necesita, pero ahora estamos en Arequipa y vamos a trabajar duro desde Arequipa para los que quieran. Este programa, como les mencioné, va a aquí hasta dos semanas más, este programa motivacional de atención espectacular, atención show, está grabado, pueden entrar y ver las direcciones en el Facebook, colocan Club del Comercio Perú Sur, he tenido que añadirle Perú Sur porque hay muchos, y aún así no, has, no es fácil encontrarlo, esa es una preocupación, pero entonces el que no lo encuentre, quiere escuchar los los programas repetidas veces, gratis aquí no estoy cobrando a nadie aquí esto me está costando a mí yo estoy aportando con mi grano de arena para ver si con ese granito de arena se ayude en algo a despertar inquietudes despertar la superación personal la mejora de los negocios porque aquí a nadie le ha interesado de los que yo he hablado ni cámaras de comercio, ni dirigentes políticos, ni nada bueno, pues, no me voy a poner a llorar en la esquina. Algo tengo que hacer. Bueno, vamos a ¿no? este tiempito. Yo también tengo muchas actividades, aparte de esta. Soy terapeuta y entonces estoy extrañando también el dar salud a muchas personas. Pero aquí le daremos con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma dedicación, seguiremos dando estos consejos novedosos, forma diferente de hablar sobre la importancia del servicio y cómo tenemos que comportarnos para el día de mañana vamos a entrar al tema que tiene que ver como somos artistas nuestro trabajo es teatro ¿por qué? dice aquí un autor también americano Bert Schmidt, dice los clientes quieren entretenimiento, estímulo, emociones quieren ser divertidos instruidos y bueno vamos a traducir esto del inglés al español desaznados y desafiados que le quiten la ignorancia y que se les desafíe vean, algo elemental aquí en los negocios no le dan nada ni el saludo bueno si vamos a hablar aquí nomás de Brasil no hay negocio donde no haya un, una, un garrafón de agua bueno, como es país tropical pero aquí en el Perú solamente en algunas farmacias una que otra empresa, bueno aquí en las radios sí lo hay, aquí hay que humedecer la garganta cada cierto tiempo, pero no es común, pero allá sí es común agua, en los bancos, en la sala de espera, los bancos, hay agua, entonces el agua es primordial, usted no le puede negar un vaso de agua a nadie, bueno las empresas menos pues, pero usted entra y aquí de día hace calor, es como un verano, una persona que quiere beber algo tiene, tiene sed acaso va a conseguir un vaso de agua en una ferretería una, en una zapatería como he ido yo ayer o cualquier otro lugar no, no hay menos va a haber café Brasil es el país del café pero el nuestro también es bueno entonces pero ¿quién le da un café? usted se va a una panadería en Brasil y en cualquier ciudad eso sí ya no es solamente en grandes ciudades en cualquier ciudad usted tiene la cafetera allí temprano cuando yo he ido ahora hace tres meses a renovar mi brevete y he sacado felizmente el brevete internacional porque aquí me jalaron tres veces en la renovación de mi profesional cincuenta años brevetado y me vieron la sin razón no señor, su parachoque diez centímetros, veinte para acá, tres veces ya ustedes saben para qué es eso bueno pues son los arreglos que hay aquí bueno, pues ahora tengo mi brevete internacional y tengo mi brevete renovado en Brasil, que me vale en cualquier parte. Bueno, voy a la oficina, me tratan de mil maravillas y tengo café y tengo agua helada o normal. En una empresa de servicio estatal. Y así va usted a la municipalidad o va a cualidad. Ahí está el café. Va usted a una empresa de seguro médico. Ahí está el café. Y si no está... Si, si se acabó usted le pregunta ahí al guachimán, al seguridad señor disculpe, se acabó el café ah cómo no señor, disculpe ahorita mismo hablo con la encargada aquí he ido a, a mi banco que se le ocurrió poner café pero ya lo quitaron en la, avenida, en, la calle, en la tienda principal de mercaderes a veces cuando voy al mall hay, felizmente hay estos días que he estado yendo por el mall porque en otras oportunidades malogrado, yo no concibo en ¿eh? una entidad de gran importancia en el país, si va a dar un servicio, pone una máquina que ponga el cartel malogrado oye, yo saco la máquina por último pero cómo voy a poner un cartel malogrado igual que el, que el bar o que el restaurancito que encontramos en el barrio que para que no usen el baño pone malogrado o lo usa de depósito e infringiendo la ley municipal entonces nosotros no, pero no no estamos este, acostumbrados a eso. Sí, al maltrato. A que nos acostumbren una cosa y después nos la quitan. ¿No? Y es parte de la imagen de una empresa. Entonces yo le dije a unos ejecutivos de Lima, de este banco, óyeme, si pone, manténgalo bien. Si no, sáquelo pues. Yo voy al banco de crédito, no me dan café. Pero voy a, a mi banco, donde también tengo cuenta, y entonces... Ya sé que voy a tomar un café, hago mis planes, voy a tomar mi café, ya no voy al, al tío costado, que es la cafetería americana famosa, pero el llegar ahí y que me diga, no hay azúcar, un cartel mal logrado, y no un día, dos días, a veces ha estado semanas, entonces amigos que no tenemos conciencia del servicio en las grandes empresas, entonces puede mucha gente justificar que en sus negocios pequeños, no dé un buen servicio. Pero lo hay, lo hay, ya vamos a terminar, pero voy a mencionarles si usted quiere comprar una batería, yo fui ayer a ver aquí en Miraflores, en la calle Puno, Puno 655, y encontré un chiquito, un jovencito, no creo que tenga más de 21 años, Eliseo Aymara, la empresa se llama Extra Plus. Y una, una empresa que tiene media docena de locales pues este señor en esta semana es el que ha merecido mi comentario es un hombre joven entré, miré, pregunté, me dio razón y lo que me ha, llamó la atención es que entró otro señor parece que él tenía que darle una boleta ya acá está su boleta caballero pero espérese un momento, pa, y sacó y le dio una, un regalo una o dos cosas le dio además de, de unas tarjetas entonces yo lo felicité porque lo que tenemos que hacer amigos no es solamente buscar estamos buscando el punto negativo no, hay que estimular hay que motivar al que está haciendo algo bien para que lo haga mejor y ahí le di unas cuantas eh, sugerencias sobre el negocio ¿sabes cómo se llama el señor? no, ¿lo has anotado? no ¿a dónde vive? ¿tiene correo electrónico? ¿su teléfono? no, 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 no. oye mi amigo, has hecho un trabajo bonito en lo que he visto pero ¿de qué te ha servido ese? si ese señor no lo ves más no lo llamas, no hay un nuevo producto una oferta, no le has informado más, o cómo la empresa va a encargarse de eso comenzó a notar esta y otras sugerencias y eso es lo que pasa desconocimiento, aunque haya a veces buena voluntad no hay conocimiento tenga usted un restaurante o tenga venta de batería o venta de llantas mejore Mejor en conocimiento de lo que tiene y mejore en su persona, en su agradabilidad, en su atención. Mañana estamos aquí. Ah, me olvidé de darle el, el correo. Unipop.ca. Repito, Unipop.ca arroba p punto Si usted no encuentra la página. Club del Comercio, Perú Sur, en el Facebook, o así le encuentre, y si quiere escribir, escríbame. Si quiere dejarme un mensaje por teléfono, 956 573395 Esto es el teléfono. Si es al WhatsApp, 996 72 -6970. Y por último si todo se lo olvidó o no anotó bueno pues mande un mensaje a la radio llame y a, que apunten aquí nuestros colegas su nombre y yo le devolveré la llamada está usted servido, tiene aquí un amigo aquí Pepe Vértiz está los próximos 15 días terminando con este programa poniendo su grano de arena para mejoramiento del servicio y el que lo quiera aceptar si alguien hace cambios me sentiré complacido y si no me considero que he cumplido Gracias, un abrazo afectuoso, estoy a sus órdenes y hasta mañana. Gracias, César, hasta mañana.
0: Radio Continental, nueva imagen, transmite desde Arequipa para el Perú y el mundo.